let's hit it. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna ytterligare en gång till Ultimate Guitar Gear Podcast. Och jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Egammar. Mm. Ja, spännande. Det här Nej. avsnittet är någonting som vi har funderat lite grann på. Och kanske också att det kom ännu mer på sin rätt efter vi har varit på mässan här. Mm. Och på andra mässor också. Ja. Precis. Och vi har inte i pratande stund riktigt Men det handlar väl lite grann om det här drömmen, myten, målet mm. På något sätt mm. Och gitarren i det här mm. Lite grann det här med hur, hur Det är sånt fult ord Men hur vi konsumerar våra instrument Och vad, vad, vi, vad vi vill med våra instrument Och lite grann vad som vi förknippar med våra instrument lite grann så. Ja men absolut mm. Och det här Seglade upp lite grann Vi har ju berört ämnet innan och sånt Men det seglade upp lite grann När då Gibson då Släppte sitt, sin gitarr mm. Den här Green Moore och Hammett Just det, Greeny Greeny, så kallat Greeny Alltså Peter Greens gamla Les Paul Som sen hamnade hos Gary Moore Som numera är hos Kirk Hammett. Yes, alltså, alltså och vi kan inte bara. Vilken degradering. Ja. Nej, jag skojar med. <laughs> nej, förlåt Kirk. Nej, men alltså, det så här är den där gitarren är ju. Vi måste nästan gå tillbaka lite grann och prata om gitarren i sig innan vi går till själva den här lite halvmärkliga men ändå intressanta. Ja, för den är en game. stor del av det här vi pratar om. Drömmen ja. och myten. Precis, för mm. att den. Green In som den kallas då är alltså en, om jag inte minns helt fel, en, en, en burst från 59 yep. som, som då ägdes och spelades på sent 60-tal av då Peter Green. Och den här Les Paulen är ihop med tre, fyra andra Sunburst Les Pauler, kan man säga egentligen ensam ansvariga till att Les Paulen har blivit det här fantastiska, klassiska och dyra eh, instrumentet. Och, och några andra Les Pauler som man måste nämna är Jimmy Page, ja. number one, och han är säkert fler också. Du har eh, Pearl Gates mm. eh, från eh, ja, Bill Gibbons sista topp och du har då den här Les Paulen och sen så glömmer jag säkert några andra klassiska Les Paul användare men det, men det är väl liksom ja, det, helt... var, det var väldigt roligt jag var inne i en tråd någon gång någon som frågade mig vad, vad, eh, med värderingen på en gitarr som har varit reparerad mm. eh, och eh, spelmässigt så, så brukar det ju inte vara skillnad en del säger till mig att det kan bli bättre efter ett ja. halsjobb men jag menar mm. på att värdet ändå går ner ja Alltså hur man är mm. Och då var det någon som kärmade in ah, Nej det stämmer inte, kolla till exempel på Greeny Ja <laughs> Jag bara, äh, ja, ja, men ja kanske lite Den är ju halslagad och allting Och den har, den har ju skyrockat Ja ah, men det har nog inte med halslagning nej, att göra heller. Alltså det, det, har, det, det, det är inte ett instrument längre Nej nej, nej. det är ett det Levande det, museum Nej det är en symbol nej, men alltså, Grejen var så här att, att Peter Green använder den här Eller spålen och, ja, och, jag menar, och hela orsaken till Att alla de här som jag nämnde nu Börjar spela på Sunburst Var ju naturligtvis Eric Clapton 
med Beanie-albumet där han då använde sin Les Paul Sunburst med en combo. Och sen så, så då, då han satt i tonen på det hela och sen så köpte då alla alltså sen 60-tal till 70-tal alla iterister hade då Sunburst Les Pauler. Mm. Och Peter Green använde sin i Fleetwood Mac bland annat och nu har jag inte exakt storyn hund i huvudet men han någonstans sen 60-tal till 70-tal så hoppar han av Hoppar han av Fleetwood Mac och han led väl av någon form av psykisk sjukdom och han ja, mådde inte bra nej. helt enkelt. Och jag tror att storyn är så någonstans i 60-70-tal så, så om man lånade ut eller gav gitarren till en ung irländsk gitarrist som var up and coming, nämligen Gary Moore. Jag kommer inte ihåg om det kanske var Nej, jag tror det var lite grej däremellan, mm. men ab- mm. absolut. Uh, Gary Moore, han använde ju den liksom i... i Three decades. Ja, jag alltså, menar så från Lizzie och allting. Och det, ja. det, jag tycker det är ganska spännande. Och det hör faktiskt till det här vi ska prata om lite grann. För att mm. um, Thing Lizzie och då tidigare mår. Då jag var ju noll intresserad av en gubbig Gibson. Mm. Utan det var. Men och han på något sätt satte ju i min värld då. då. Mm. Nu får ni tänka på en som inte lyssnar på blues varje dag hit och dit. Utan, eh, på det, framförallt inte på den tiden, inte nu heller. Men då var det liksom så här, när han spelade in Still Got The Blues-plattan, mm. då var det så här, vilket jävla skönt sound. Ja. Och, vad är det för gitarr? Och de andras på. Och så kom ju Guns N' Roses och hela ja. det där och Slash. Och, och det roliga liksom är att jag har alltså, jag hade egentligen aldrig sett Gary Moore som en Les Paul-snubbe därför att jag blir ju först utsatt för Moore. Röd strata, Ja, men eller hur? Det är de här tidiga 80-talsplattorna Corridors of Power, de här som... Det är jävla bra. Som är då melodiös hårdrock, där han spelar bäst i världen. Han, och där var ju åtminstone den första plattan, jag kommer inte ihåg om Corridors of Power eller om den andra det var två, tre stycken de gjorde där. Då spelar han ju en röd tidig 60-talsstrata med mycket dist. Och efter det så var det Hamers och Charvels och, du vet, strata, superstrata med handbacker och Floyd och sånt. Så att det var väl egentligen med Still Got The Blues som han plockade fram den här och satte lite fokus på den. Och då var det verkligen alltså just, just den låten och alla live-framträden man sett med dem. Det var inte alltid Green han använde, men just att då hade ju, då hade ju liksom Les Paul och Shea fått en sån här renaissance med tack vare liksom Slash och Guns N' Roses på sent 80-tal. Men, men Gary Moore satt ju än en gång. ska vi inte glömma heller. Nej, men precis. Mm. Men, men det var ju mer att hårdrockarna började använda mm. det Men det är lite coolt nu när vi pratar om det. Jag har inte tänkt mm. på det tidigare. För Gary Moore gjorde ju det som Eric Clapton gjorde. Satte bluesen på kartan igen. Ja, men lite grann så. I den, i den så, inom situationstecken då, vita världen. Det låter ju hemskt, men ja, lite och, så är det ju. Och är man bluespurist tror man vrider ja, sig när ja, man pratar om Gary Moore klart. som en bluesgitarrist. Men, men alltså, oavsett... Men för oss icke-bluesare så ja. satte han det på kartan. Ja. Det, det kan man inte sticka under han lider, han lider blues på sitt Gary Moore-vis. Mm. På, han, M- på MTV till och med. Ja, och han plockade det här hårdrocksgrejen och satt, eh, spelade lite bluespenter med mycket dist och så blev det hans blues. Mm. Men det var, det var skitbra. Mm. Och sen så hade och då satt ju den här blev den här Les Paulen ett nytt fokus då Green in då. Och sen så i slutet på sin karriär behövde han lite pengar, den gode Gary Moore och sålde den då. Och sen så hamnade han till slut då hos Kirk Hammett. Mm. För eh, myten säger fantasipengar. Säkert. Alltså det är säkert en av de dyraste Les Paulerna som någonsin mm. har Men sålts. det drabbar ju ingen fattig. Nej. Nej, men Nej. då ska vi säga då att mm. Gibson då har släppt då en ny Uh, limited edition av den här. De har gjort tidigare ju. Har den är de Collector's gjort. Choice. Ja, ah, tidigare. Typ. Ja. Ah. Precis. Men mm. nu har de gjort då en uh, i Gibson Custom Shop i Nashville. Mm. 
Eh, Murphy Lab H då. Mm. Allting är, alltså till och med man slagit av huvudna och ja, det är by the limma book. tillbaka dem ja. och allting sånt. Mm. Eh, by the book. Eh, och de har bara gjort 50 stycken. Det är så pass många i alla fall. Okay. Ja, mm. eller få. Men, ja, ja. Många är det. Ja, men tänk på paketet. Men, men, ja. det, och det här är inget nytt. De har gjort det hit och dit eh, för tidigare med massa olika modeller såklart. Eh, men det nya är ju då hur de här säljs. Mm. Och paketeras. För de här kostar då 50 000 dollar. Ja, det är ingen lek. Nej. Det, är, det är en halv miljon drygt. Ja, och då var det mm. 600 000 svenska nästan ja. blir det nu med dollarn är så hög. Mm. Men, och det är ju så att de säljer ju inte bara gitarren då. då utan, utan det här kommer då med... För det första då, när du köper gitarren så får du då case då som det står Green More Hammet på. Det ser jävligt coolt ut faktiskt. Du får ju också då lite Jim Dunlop plektrum. <laughs> ja, precis. Som är då... Ja, du får... Vänta, här står det. Tre gröna och tre lila. Kirk Hammett eh, Jazz 3 Pix då. Mm-hmm. Du får då eh, ett custom Kirk Hammett strap. Mm. Och du får då ett certifikat mm. att den är original. Mm. Men! Det är nu det kommer. Det är okay. spännande. För, för att det här är en goodie bag och det är massa liksom lullor runt kring. Ja, det kan man ju få med vilken tal som helst. Men! Gibson då har ju då förstått att eh, de har en eh, döende målgrupp. Mm. Alltså billigt talat mm. eftersom det är väldigt mycket boomers då som gillar det mm. och, och, och sen så är det då nörda som vi typ mm. så att mer den här då för det första ska jag säga att handlare fick inte köpa den mm. utan det är bara liksom de, de har uteslutit folk som köper grejer för att sälja mm. de fick inte ens vara med och köpa de här gitarrerna, de sålde slut på a blink of an eye mm. 50 000 spänn då mm. men det du Dollar. får då Ja, 50 000 dollar. Absolut, absolut. Mm. Men det du får då på det här köpet... Jo, men du får en kväll med Kirk Hammett. Mm-hmm. En middag med hela gänget. Mm. Då i, då i, på Nashville Soho House. Soho House är en sån här legendarisk klubb. Mm. Väldigt exklusivt. Mm. Du får då bli välkomnad av Gibsons management team. Mm. Alltså, eller leadership team då med, med hela gänget där Du får mm. då gå backstage Och eh, få en sån här Premier Guitar Experience Jag gissar mm. att det är någon form av eh, Regroundown grej då, då mm. På Gibson Garage Som mm. är deras nya grej i Nashville mm-hmm. Som vi bara måste åka och helst titta på mm. eh, Man får gå in i Gibson Walt då, då, Som är alla de här Riktigt, riktigt fina collectibles som de har mm-hmm. Som är in, inte öppet för alla eh, Du får då en eh, Commerce vad står det? Commemorative gift collection från. Ja, men någon jävla påse med skit i. Ja. Så. <laughs> Precis. Mer pyla. Ja. Du får också träffa eh, då Tom Murphy, såklart. Mm. Eh, och du får en första klassresa till Nashville. Du oh. får en, ett rum på då det här jättefina hotellet i Nashville. Eh, och du får då det här. Um, certifikatet mm. får du också en bild med dig själv och Kirk Hammett. Just det. Och det här då för det fatala priset av 50 000 dollar. Ja, så för en halv mille så får du en Collector's Choice gitarr som antagligen är hur cool och bra som helst. Men det är, alltså en Collector's Choice gitarr kan du köpa, inte just kanske Greenin men andra varianter som är säkert minst lika bra instrument, utan det är ju det andra. Ja, du köper en ja. upplevelse du köper mm. ju liksom en dröm en del av en dröm hit och dit och de, det ska bli väldigt spännande att se vilka som köper dem där mm. 
Men det, för det är ju folk med mycket pengar uppenbart. Det är ja. ju inte ett Kirk Hammett-fans som mm. står längst fram på konserterna kanske. Men, men strunt samma kring det här egentligen. Utan fenomenet är ju att Gibson då har börjat jobba väldigt mycket på liksom det mjuka värdena kring... Mm. kring Eh, Livsstils eh, ja, men precis. Eh, ja. Lite grann Känns som de har sneglat lite grann på Harley Davidson Nu de har gjort mm. liksom det här med att fostra Den här nya generationen som vill vara del Av det här storartade och eh, Exklusiva och eh, kanske Coola då mm. eh, Och de gör ju det på ett smart sätt För att de låter ju då de här eh, Gamla Baby boomers då om man får kalla dem det Som mm. har pengar att mm. göra det åt dem Bygga myten kring de här mm. grejerna För det är ju allas intresse för de sitter ju på samlingar Med saker och ting och hittar dit och. Mm. Men just att man fokuserar på upplevelser Och sen så eh, skickade du En video till mig På Rachel. Exakt. Eh, och, 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 och kanske då mm. titta på hur, hur, hur gör andra då om vi tittar på Fender till exempel. Ja. För att Red Charles, för att det, det du säger nu är ju klockrent, jag håller med dig helt och hållet. Därför att de vänder sig till folk som, som vill uppleva myten, kopplingen till gamla iterister, även om Kirk Hammett är ung och lovande så är han snart 60 så han är ju ändå liksom ja, precis. Precis. Han, han är fortfarande han, ung och arg ja, men, precis, han är fort, men han är gammal så, att, så att Gibson odlar det här som Harley Davidson gjort och jag jag är inte alltså, precis som Brett Schall sa i sin video jag är långt ifrån säker på att det här är ett bra tillfället nu så bygger jag myten på det här gamla fina och allt det här och de, de vänder sig till äldre människor som har pengar som kan köpa en, en gitarr och få den här upplevelsen för en halv mille men Red Charles spaning i den här videon är att, att han, han hade kopplat inte det här till Greeny-grejen men som Gibson generellt är att Gibson spanar mot att ta vara på sina kunder sina gamla kunder och de som har åldrat som du säger. Men, ja, de som har pengar. De som har pengar, ja, precis. Men de kanske inte gör jättemycket för att liksom åter, för upp, återväxten på samma sätt. Och där har du då Fender som på andra sidan för att Red Charles spaning var att går man kolla på festivaler då, unga band och spelar så ser du väldigt sällan en Les Paul eller någon annan Gibson, men däremot ser vi mycket jazzmasters i strater, telar fortfarande. Fender verkar ha en connection med den yngre generationen på ett sätt som Gibson inte har. Med vissa få undantag då. Mm. Ja, men precis. Absolut. Men, men övervägande, mm. absolut, så ja. är det ju i, i Fender. Och det handlar ju om den här instegsgrejen. Mm. Och jag tror också att Gibson, alltså det här är min egna spaning bara. Eh, Gibson har ju Epifon som mm. de verkligen har shapat upp. Och du vet jag när han, Mark Agnesi, som började. Att han sa att det kommer hända väldigt mycket spännande saker med Epifon. Mm. Och där ser vi ju mer unga artister som får spans. Ja. Men det är ju så i, i den här hierarkin att Epifon är ju så mycket under Gibson i alltså upplevelse på gatan ja, ja, förstår jag ja, menar precis hur man upplever ett brand. Ja men precis ja. och det är ju verkligen en instegsprodukt även om de är sjukt bra. Det mm. spelar ingen roll för mm. det är inte en Gibson. Medan Fender är Fender. Mm. Det är att den gjorde i Mexiko eller gjorde i USA. Det är ingen som ser om de inte går fram och vänder på halsen och tittar. Nej precis. Och, och Squire ska man kunna jämföra med men, men Fender men jag har tror att Squire har inte alltså Nej. nu, nu Squire är också en instegsprodukt till Fender. Ja. Alltså. Men de brandar inte Squire på samma sätt som Gibson brandar Epifon. Liksom. De försöker lyfta Epifon och då mm. fightas det lite grann på något sätt. Ja, men ab- absolut. Mm. Och vi ser då Joe Bonamassa kommer ju med en ny signatur här, till exempel Epifon, mm. en, en, en affordable 335. Mm. De säljer ju slut spunk, sådär. Och mm. det är ju tyvärr inte de unga spelarna som köper dem, utan det är ju samlarna igen då. då. Ja. 
Eh, så varje gång de kommer med någon ny sån artistgrej då framförallt jobbarna med så han verkar ju gå hem hos hos eh, cigarrrökande gubbar. Mm. Då försvinner de pang. Mm. Eh, Medan då Fender då som kan ju liksom göra en Bolton-gitarr För det har ju också att göra med vad kostar att bygga en gitarr såklart Gibson är dyrare att bygga Menar Michael Bolton signatur <laughs> Michael Bolton signatur, precis Det hade varit något ja. Men nej men alltså att de har Bolton Next då Alltså ja, så här, ja. parts Att man sätter ihop så går det ju att hålla ner priserna såklart mm. Och då kan man ju då jobba med olika hit och dit Sen så tycker jag det är skittråkigt på, oh, jag, är, jag har min nya Fender-signatur Vad är det? Jag har en annan färg Liksom. Ja. Det är likadant på Gibson också i och för sig liksom. ja, jo. Men alltså det, det intressanta är ju också Hur man, hur man marknadsför sig Om man då ska sätta liksom Fender mot Gibson De är ju väldigt jämförbara Bägge två startade, alltså Gibson är äldre Men man säger elitarsidan Så var det i början på 50-talet som det kom igång på bägge Och de fighters var de stora elitartillverkarna Och har ju fram till idag varit de två stora det vet svart ja. eller vitt så här, liksom. Antingen har en Gibson eller Fender de, så här. Men de har ju valt olika vägar Och som du säger det här med att Jämförelse med Holly Davidson För att bara för 10-20 år sedan Så såg man Holly Davidson som så här, Allt man kallade det recession proof Det var så ett starkt varunamn Så att de kunde göra vad som helst ja. Och, alltså, och gjorde vad som helst Och ingenting kunde, kunde rucka dem För de var så otroligt starkt varumärke Och sen på, på tio år så bara Pang så Alltså kolla i Stockholm till exempel, du hade fem, sex butiker fulla med cy- motcyklar och nu mm. har du en butik tror jag mm. som dessutom har andra märken i Holiday Davidson. Mm. Så att de har ju, de gick ifrån att vara störst, bäst, starkast med, med liksom bäst marknadsföring och bäst, starkast varunamn till att tappat det lite grann. Och risken är att Gibson gör samma sak. Jo, men eh, jag menar, liksom. precis. Och det kanske, är, det kanske är dumt att jämföra dem också. För det som Gibson håller på med nu som jag ändå måste ge dem cred för det är liksom att de försöker förnya sig. Medan Harley Davidson höll ju fast väldigt mycket med sina gamla värden och synen på världen var också ganska gammalmodig. Liksom. Ja, fast... Bad boys med motorcyklar och, och, och kvinnor. Vi ska inte gå in på det. Men, mm. men det, det är liksom en, en ny värld där ute. Mm. Och Gibson försöker hänga med. Jag ser att de, de, de jobbar med upplevelser och sånt. Som är liksom, om, om man då jobbar med marknadsföring så är det så här by the book. Jag menar Mark mm. Agnesi han har kommit in och gjort väldigt mycket bra grejer där. Mm. Jag har lite svårt för honom personligen. Men men han har gör, gör väldigt mycket grejer De, de bygger branden Men det, det faktum är att en gitarr mm. Kostar liksom, ja, Mellan 30 och 100 000 Alltså 30 och 50 000 Det är ju en, en vanlig Gibson mm. Kostar de ens 30 nu? Ja men, ty, ja men om du ska ha en standard nu Det är väl 30 ja, plus Ja det är säkert ja, ja. Mellan 30 och 50 någonstans mm. Ska du ha Murphy Lab då Som jag tror Den är ju en riktig succé mm. Då kostar den ju nästan 100 mm. eh, Men det som händer nu med vintersmarknaden kommer ju göra att de här gitarrerna kommer säljas. Mm. För att förut så kunde man tycka så här, ja ah, men vad ska jag köpa en Collector's Choice Gibson för hundratusen? Jag kan köpa en, en, en 50-talare med bytta mickar för, för billigare nästan. Mm. Men nu, nu är det ju inte så. Nu kostar den här 50-talaren med bytta mickar tre gånger så mycket nu för plötsligt för marknaden har liksom kommit i kapp. Jo, oh, precis. Men, men, men det, det jag ville komma till det här med Holly Davidson jämförelsen är ju att jag tycker att det Gibson gör nu det här med upplevelser att, att man, man flyttar fokus från instrumentet och instrumentet blir en del av en upplevelse där. Jag tycker det är klockrent, precis som du säger. Ja, de utvecklar upplevelserna istället för instrumentet för det är Exakt. liksom fulländat. Exakt, och det är ju helt rätt sätt att göra på så att man, 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 man säljer in en dröm och en upplevelse lika mycket som instrumentet. Det enda jag kan tycka är lite läskigt är ju att 
visst en halv miljon, ja visst 50 instrument, det kommer alltid säljas för någon, men, men jag menar de, de säljer upplevelsen till en väldigt specifik demografisk grupp där de inte inkluderar egentligen någon som är under 50 och som har lite mindre pengar mm. och, 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 och det är ju där som Fender lyckas bättre det Fender kanske inte har lyckats göra på samma sätt är ju att sälja varunamnet och upplevelsegrejen på samma sätt även om de säkert kommer hamna där men Gibson måste ju de kanske gör det, det är bara ja, vi inte ser det exakt. men det jag tycker att Gibson måste vara lite försiktiga med är att lägga alla ägg i boomerkorgen ja, jag tror jag menar. ja mm. jag håller med dig Men det som de också skapar Det är det som vi hade förr i tiden Om du tänker det För att musikbranschen har demokratiserats mm. Alla som har en telefon eller en dator Kan göra musik yes. Och distribuera den Alla mm. kan bli Inte alla Men om möjligheten för alla att bli stjärnor På Youtube eller TikTok eller vad det finns mm. Man har demokratiserat rätten helt enkelt Där mm. det låg helt i händerna På skibolagsmagnater Förr i tiden mm. Och det betyder att på förr i tiden Då var, hade vi mycket mera Alltså såna hjältar Alltså mm. idoler mm. Och det har ju suddats ut lite grann Det mm. finns fortfarande, men de, det finns så mycket av dem Och vem som helst kan bli det hittills mm. det, det Gibson gör nu Det är ju att bygga, försöker Alltså det blir så här Ett ouppnåeligt mål mm. Som de ville bygga upp Som folk kan drömma och sträva efter mm. Förstår du vad jag menar? För att om mm. alla kan få tag på en Fender Det blir inget coolt av en Fender Nej Men om, men om det är svårt Förstår vad jag menar ja. De bygger ju drömmen mm. och, och sätter då att istället för att vi Ja jag skulle ha den här Les Paulen Som, som eh, Jimmy Page har liksom. Mm. Han var ju gud liksom. Mm. Jo, men alltså, nu är Gud någon som bor i Rågsved och, och rappar jo, jo precis Men samtidigt är det ju så här också om, om du ska snacka demokratisering så är det så att ju, ju Visst, alltså det här med att bygga drömmen och bygga upplevelsen och allt blir dyrt och sånt och när jag väl vuxen och skaffat utbildning Jag säger inte att det är rätt men jag bara nej, säger nej, att det är så det går till Nej men precis, för demokratiseringsprocessen kan ju också innebära att man förser marknaden med billiga instrument så du kan börja spela mm. och jag menar Gibson gör, försöker göra samma sak med, med Epifon och så, men det känns som att Men de har ju valt att göra exklusivt istället Det är, jo, som, jo, det, jo, precis, det är ja. som många som håller på med Samla gitarrer som håller också på med klockor mm. Men kolla det som Rolex har gjort de senaste åren De kontrollerar marknaden genom att inte göra instegsmodellerna mm. Bara för att eh, Och då har instegsmodellerna dragit iväg och blivit skitdyra, begagnade mm. Så de har ju kontrollerat i marknaden på så sätt Precis. Och, 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 och för de vet att de kan aldrig konkurrera med de här snabba grejerna ute Och Gibson gör likadant, de kan aldrig bli En, en Gibson Les Paul kan inte smällas ihop lika snabbt som en, en Strata mm. Det är, det är bara ett faktum ja. Och hur gör vi då? Jo då gör vi att den här läspålen blir ännu mer och Vi, vi gör, sätter dyrare på den Så bygger vi upp myten kring den mm. Så att folk kan drömma om den Och spara ett helt liv Som det, som det var förr inte, inte som det är nu Man bara mm. drar ett kort och så har man den på posten Från Toman två dagar senare mm. med, liksom, det, Den här snabba världen har tagit bort de här Drömmarna lite. Mm. Förstår vi när? Ja, jag förstår. Och så och, försöker de bygga upp dem igen. Men jag, lite plumpt kanske att de. Men de måste ju gå efter pengarna också, förstår man ju. Mm. Eh, men, eh, jo, ja. men alltså, priset gör ju exklusivt liksom. Alltså, det, de, de, ja. de gör det liksom. Alltså, kostar den 500 000 så är det inte alla utan då blir det exklusivt. Och, och, och jag, men jag håller med dig alltså, att jag tycker det är rätt av Gibson att göra det här. Att bygga sitt brand med upplevelser och sånt också. Men jag, det en, mitt, min enda liksom, invändning är att de gör det. De, 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 det är en väldigt liten snäv demografi, demografi av, av män i äldre män med pengar som de vänder sig till lite grann. Och när de männen 
har antingen gått i pension inte har pengarna eller är dött av vem ska då de säljer upplevelsen till? Ja, men, ja, men det, är det, som mm. är, det är det som är min poäng mm. att uh, att uh, ja, men, drömmen om en Ferrari mm. är lika stor hos unga idag som det var förr mm. för att det är någonting man vill uppnå det är som en Rolex, det är en symbol på något sätt Och ja, som en symbol kan ex, vara också ex, ja. Så, ja, men, mm. Precis, då har de på något sätt Gjort ett strategiskt beslut Att nej, vi ska inte vara, vi ska inte vara Ungdomsgårdsgitarren mm. Som alla Vi ska inte vara instegsmodellen, vi ska vara premium mm. Vi kan inte fightas med alla de här Butikbranden som kommer där ute Som är svinbra, som kostar 30, 40, 50 000 spänn mm. Utan vi ska vara premium Mm. Och vi ska bygga upplevelsen kring det Så att när man köper en Les Paul Så ska man känna att man är med, med i en värld som, ja. som är liksom Som befolkas av go- Vi nickar till varandra när vi syns Ja, där, där, ja jag fattar mm. Men, och, och det är ju också för att de här gamla Les Paulerna då, Som på något sätt är benchmarken mm. Eller Gibson-gitarrer Men framförallt Les Pauler Vi mm. håller oss till det De har ju blivit så, så, de är helt onåbara nu egentligen mm. Jag menar Ja, men en 58 för 5 miljoner eller 59 det är inte det är ingen fantasipris längre. Nej. Nej, och då är det, då är man måste man vara bitcoin miljonär eller, ja. eller någon som har sålt eh, sommarhuset i Florida. Ja, precis. <laughs> men om man ska gå tillbaka till upplevelsen om man skulle säga så här att jag kommer även om jag hade 500 000 som jag kunde blåsa på vad som helst så tilltalar det mig inte att köpa Greeny eller att ha en middag med Kirk Hammett. Men om jag vänder till dig då. Mm. Om vi säger så här att du fick välja en gitarrist och en gitarr och ett sammanhang där du, om du hade en halv miljon, skulle tänka det här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att göra. Vilken gitarr kopplat till vilken gitarrist skulle du... Alltså att, att hel, den här upplevelsen fast med, inte med Kirk Hammett då, för Just du förutsätter att jag inte vill Exakt. Du, du får välja själv. Han är jävligt rolig. Jo, nej, men, alltså, vi snackar mycket skit om Kirk Hammett. Han är säkert en fantastisk människa, men ja, skitsamma. Ja, nej, men, men jag fattar. Ja, och dessutom men, få en gitarr. Alltså en upplevelse... Alltså det ska, det ska vara en gitarrist mm, som är kopplat till ett visst instrument. Och sen får du hela det här paketet få träffa personen, äta middag, flyga någonstans och... Blablabla, bla, bla, allt det här allt, Hela Greeny-paketet fast En helt annan gitarrist och en annan gitarr Men jag, har, jag, har ingen, jag har ingen sån eh, Person som jag Alltså nej, nej. Eh, då, då skulle jag ju hellre liksom, eh, Ta de där pengarna Hälften av dem och flyga till Nashville Och så skulle jag ringa Bokovac och King och de här och säga Kom så ja, jag, bjuder, jag bjuder på en bärs ja. I baren här så går vi och köper varsin gitarr sen på, Ja men där har du ett Bokovac på karter. Och sen hans ja. dubbelhalsade Eller någonting Nej nej nej, nej. Alltså, det, nu säger jag, det är inte det Jag, jag är inte nej, nej. Men jag, men jag försöker plocka ihop det <laughs> Nej, nej, nej. nej okay. mm. jag, Du då jag har t- tre varianter, jag har hur många som helst Jag skulle kunna, alltså, om vi börjar med Edvan Halen då Ja men han är ju död Jag vet, okej vi skiter i Edvan Halen eh, Brian May Att köpa en specialvariant av hans Red Special ja. Åka till London För jag tror att han så här snubbe Honom kan man sitta och snacka en hel kväll med och ha skittrevligt med Ja det tror jag, professorn att, Ja professorn, och jag tror att han är väldigt skön att snacka med Och hans gitarr Om man skulle hitta någon så här custom shop variant av den, den Sen har jag Valley Arts och Lukather mm. Och då skulle vi gärna få in Steve Ferris Och Mr. Mister och Lukather mm. på samma middag Och se dem sitta och byta Historier om LA på 80-90-talet mm. Samtidigt som jag skulle få en Valley Arts, eller varför inte då Mac McQuarrie's son, hans varianter mm. på det hela Jag vet vad jag inte skulle göra i alla fall ja, Jag skulle inte 
åka och träffa Robin Ford och få en PRS. <laughs> han verkar vara så sjukt otrevlig. Att, och det är lite grann så här, man, ibland ska man inte träffa sina hjältar för att de gör en besviken. Men man kan ju leka med tanken. Nej men alltså... Nej men jag fattar, mm. men då skulle jag just nu i sådana fall, jag skulle kunna åka till äh, äh, träffa Marcus King då. Mm. Och få hans signatur 345. Ja, och sitta och köta med honom en kväll. Ja, han är det... otroligt talangfull och så skön snubbe. Liksom. Ja, ja. Nej, men, alltså, konce- alltså... men en halv miljon vet jag inte om det nej, ska nej, vara. Nej, men, men, men står det konceptet? Liksom, att, att om vi snackar om Gibson gör det här så, så skulle man säkert kunna flytta över det, mm. alltså det, det formatet till något annat. Jo, jo, och ta bort mm. en nolla. Ja, men, eller, eller vad som helst. Jo, bara... ja, men alltså, mm. grejen är så att That mm. Pedal Show till exempel, de har ju experience. Man kan betala massa pengar för att få komma till dem och, och spela på deras prylar. Mm. Så att upplevelsegrejen är ju är ju viktig för liksom när alla prylar går att få, vad, liksom, mm. vad gör man då? Ja, men då är ju upplevelsen mycket roligare. Det är därför vi, vi gjorde de här tonpartys för att vi måste komma igång. Vi har sagt det tusen gånger, men mm. det är, och det är inte för att tjäna massa pengar, utan det är, det är för att liksom träffas och uppleva saker. Mm. Jag tycker ju, det är ju minst lika roligt eh, att att uppleva saker, både att införskaffa instrument men också att använda dem det är därför jag spelar mm. band, för ja. att jag vill liksom vara i kontext och använda de här grejerna och hit och dit och eh, är det värt pengar, ja men det är klart att liksom, om jag hade 50 000 och jag skulle få köpa ytterligare en gitarr till eller åka då och hänga med nu säger jag Marcus King då mm. i Nashville en, en, en dag eller en, en ett par dagar och gå och kolla musik för att äta mat och dricka bärs och byta lix mm. hade lagt fram till lack på det direkt. Mm. Ja, och det är ju lite grann därför som, jag menar, som min, min, min resa med Frank Brothers-gitarren eller Gustafsson Guran är ju lika mycket att köpa ett bra instrument som att göra resan. Så att jag tror att, att det här med att göra en upplevelse alltså som, som Gibson gör med Greeny är ju framtiden för något sätt, på något sätt där för att vi går ju från att ha köpt ett instrument visst som vi ska använda sånt, men det finns så mycket mer som vi idag efterfrågar än att bara konsumera och köpa grejer liksom och det är lite grann där, som jag tror Gibson-grejen och för mig också att jag jag vill inte bara köpa en grej utan jag vill ha någonting mm. med mig mm. som inte bara är... Men nu är vi också instrument. vita medelårsmän ja. om vi hade varit unga ja. så hade vi liksom... För det första hade vi haft mindre pengar mm. Och kanske då Tyckte att det var coolare med Att göra grejer ja. och, och så, så att, det, har ju, visst, det har ju med ålder Och vad jo, man är i livet Men det förstås. som är synd med Gibson mm. Det är ju att det blir en, ett tufft för de unga Att mm. köpa ett instrument som är så pass dyrt ja. Men det skapar ju också då ett, Kanske en mål eller en dröm eller... I bästa världen så skapar det en Jag vill vara där en dag Men det kan också vara exkluderande mm. men kan, för, för, ja. för det är egentligen slutklammen från min sida är så här, att mm. Det är ingen idé för Gibson eh, Att sponsra massa unga artister För att det är en, Deras publik har ändå inte råd Att köpa en gitarr Och, och det är Alltså en, en gip som kostar så pass mycket att göra mm. eh, Hantverksmässigt mm. Så att det kommer bli svårt Och då har man Epifon Och Epifon har inte alltså det, det, alltså de får vara hur bra de vill Men det, alltså, 
Det är inte samma upplevelse kring varumärket Tyvärr, nej, nej. tyvärr Och det kommer aldrig bli men, men, men så länge man har den nisch i sin marknad och, och där man vill vara Så får man vara nöjd med det Och sen får man då strössla det här med de här grejerna mm. de gör nu då. Och det som är coolt och det har vi pratat tidigare om eh, Sen vi startar den här podden Det är att vi är inne i tidevarv nu där Att det kanske är det är liksom helt acceptabelt att ha andra märken. Alltså när vi var unga, du och jag som unga. Ja, det var, yngre. Ja, men det var mer svart och vitt. <laughs> ja. Det var Fender eller Gibson eller, mm. liksom, eller, eller väldigt unika. Nu är det mm. mycket spännande varumärken där ute. Mm. Det är många butikbyggare eller hem, ja, småbyggare ska jag säga, som mm. bygger fantastiska gitarrer för billigare än Gibson och Fender-priser. Mm. Som det är helt okej okay och det är spännande att stå med nya gitarrer. Det är hela den här vågen också med gamla japanska låsutgitarrer eller obskyra mm. liksom gold foils så att möjligt. Det är en tid nu när det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Mm. Men Gibson kommer alltid vara en klassiker. Fender kommer också alltid vara en klassiker. Absolut. absolut. Eller förhoppningsvis skulle jag säga då. Nej, men det, det, det tror jag. Det är ju bara att kolla på andra världar som bilar och. och Mm. Hus, klockor mm. Jag menar det, det är klassiker ja. ja, framtiden får utvisa Men det ska bli intressant att följa hela den här trenden Om man säger så mm. Faktiskt. Eh, Men en, en annan grej att tänka på Det är så här, om man nu som varumärke Inte har möjlighet då Att ha de budgetar som Gibson har Att bygga de här upplevelserna Vad kommer hända med de varumärkena? Ja, det är en bra fråga. Alltså, mm. du, måste ju, du måste ju hitta vad du är bra på och du har ett varumärke, du säljer en gitarr eller vad det nu är för någonting. Okej, vem vill du vända dig till? Vad är det för priser? Vad är det för, vad är det för image? Vad är det för instrument du har? Och sen så får man gräva där på något sätt. Och sen så försöka få kontakt med den delen av marknaden som du vill vända dig till. Jag tror att om du ska bara göra en bra gitarr och sen inte riktigt vet varför du gör det och vem du vänder dig till, då har du problem. Mm. Men har du liksom en idé om vad du vill göra med ditt instrument mm. och vart du vill vända dig. Då är det bara att hitta den marknaden. Mm. Nej, för det är ganska mm. spännande. Jag har tittat eh, på de kanalerna jag brukar följa. Jag har ju varit väldigt mycket PRS nu i veckan eftersom mm. då Robin Ford har fått sin signaturmodell mm. av. Det ser jävligt coolt ut faktiskt. En svart enkel. Mm. Eh, annat huvud. Han ville ha ett större huvud på den. Då fick, okay. fick han det. Han är ju mm. ändå Robin Ford. Mm-hmm. Nej, men, och sen så har ju då här Paul Reed Smith varit på varenda YouTube-kanal nu i, mm. i Europa här för han är på turné. Mm. Så då hör man han har hört om och om igen men liksom det här innovativa, hur de jobbar med artisterna och mm. hur de bygger hit och dit. Eh, det är också ett sätt att göra det. Ja. Fast det är en signaturmodell av en tillverkare som är över 60 till en gitarrist som är över 60. Ja, ja. ja de, det är lite grann Gibson-grejen. Ja, det är ja. inte Coachella-gitarristerna som nej, kommer. Nej, precis. Ja, men det finns mycket att säga om det här faktiskt. Och eh, vi vill gärna höra lite grann vad ni tycker som lyssnar också. Vad, vad är erant eh, spaning på det här fenomenet? Mm. Köpa drömmen, eller vad sa vi? Ja, eller någonting. Eller hur mm. man ska uttrycka det. Ja, <laughs> ja men ja. schysst. Vi hoppar över till lite... Eh, Säkrare mark <laughs> Eller något ja. Här kommer han ja. Fölster Yes, då kör vi veckans Fölster Den här veckan ska vi snacka om en svinviktig del av gitarren Nämligen stämskruvarna De är ju vad de är egentligen De ska göra sitt jobb på ett friktionsfritt och stabilt sätt. Friktionsfritt i dubbel bemärkelse kanske. Eh, och många sorter och varianter har man bekantat sig med genom åren. Generellt skulle jag säga att det sällan är problem med stämskruvar på nyare gitarrer. Eh, länge sedan jag hade en sån upplevelse i alla fall. 
Sen ska jag väl vara, eh, vara ärlig och säga att jag kanske inte rör mig speciellt mycket i de absolut eh, lägsta budgetsegmenten. Eh, men, men generellt sett i alla fall så tycker jag att, att det ofta funkar bra. Eh, och har det varit problem så har det ofta varit just äldre gitarrer. Eh, och hade oftast kunnat fixa med lite kärlek kan jag tänka mig. Men stämskruvar kan ju se lite olika ut, bete sig lite olika och ha lite olika funktioner och utväxling. Jag uppskattar verkligen ett så här skönt, mjukt motstånd när man vrider på stämskruven. Och jag uppskattar också om det inte är något glapp mellan vredet och utväxlingen, om ni förstår vad jag menar. Jag tänker att det, den sägningen jag just gjorde där betyder alltså att det inte är något att kugghjulen i i stämskruven ligger mot varandra tajt. Att det inte är så att de, att de glappar mot varandra. För det kan jag tycka är lite, det, det tycker jag är störigt. När man, liksom, när, när man kan vricka fram och tillbaka på stämskruven utan att det händer någonting på utväxlingen. Det gillar jag inte. Eh, att det driver direkt, om ni förstår vad jag menar. Eh, jag har till exempel nu en, en tele. En custom shop. No cost, har jag snackat om för. Eh, och det, det är väl Fenders egna stämskruvar på dem. Frågan är vem som gör det. Det är säkert något företag av de klassiska som gör dem åt dem. Men de, de, den har lite glapp och de är lite tröga. Och inte tröga på det sköna sättet utan lite mer som att osmorda. Alltså jag kan leva med det, det är inget större problem. Det stämmer bra. Men ja, det kanske, den kanske hade behövt lite kärlek just. Det finns ett litet hål på baksidan av de här klassiska gamla fänderstämmisarna. Um, undrar varför smörjer man kan skicka in där. Ni får jättegärna tipsa om ni vet vad det är man ska... Om man ska spraya in någonting eller om det är något fett som ska in där. Ja. Tipsa. Eh, men genom åren, det har varit Clusons, det har varit Grovers. Eh, och ofta, när det är någonting som jag känt varit extra bra så är det inte ovanligt att det har varit gåtor då. Det har, gåtor har jag väldigt bra erfarenheter av. Eh, som sagt, jag är inte så kräsen på stämmisarna. Men, men ibland så har man bara sitter det här var riktigt... Den här var skön. Och då har det ofta varit gåtor. Är det någon mer som, som har den upplevelsen kanske? Um, jag har aldrig... Jag har aldrig testat några sådana här spärtsel. Det är väl också high-end-stämmisar. Um, som många pratar om. Jag vet inte vilka som vilka byggare liksom som sätter på dem från början. Men, uh, men de ska väl vara ruggigt bra. Det har varit kul att testa någon gång. Uh, gällande delen som man fäster strängen i på stämskruvarna så gillar jag den här vintage Fender-stylen. Uh, när liksom strängen går ner i stämskruven om ni förstår vad jag menar. Ja, oftast är det ju inte det utan oftast är det här klassiska hålet genom stolpen. Och det funkar ju också men jag gillar den här fendergrejen. Dels för jag tycker att det är lättare att få till en bra låsning. Och sen gillar man ju också att man blir av med den här vassa strängänden också. Sen har vi ju låsbara stämskruvar också. Det måste nämnas. Och det känns ju också vanligare och vanligare att det sätts på gitarrer. Eh, och inte bara på så här... Vad ska man kalla det? Eh, högpresterande gitarrer med liksom Floyd och så vidare. Utan man ser det i alla möjliga... Både klassiska och moderna gitarrer. Eh, och för mig då som ofta förkastar moderna företeelser i gitarrsvängen så måste jag säga att mina upplevelser med låsbara stämskruvar har varit eh, fantastiska. Eh, att tycker det har varit toppen, verkligen. Eh, och dessutom, jag vet inte om det alltid har varit så, men de är ofta ganska diskreta också, så det är inte någonting som sticker ut på gitarren, bara för att man sätter på oftast, ska sägas. Eh, 
låsbara stämmisar utan som sagt ganska diskreta grejer. Jag hade till exempel en sån här Gretsch från deras Players Edition-serie. Och Players Edition-serien är ju klassiska modeller fast de har liksom bytt ut lite komponenter och gjort dem lite mer ja, men spelbara och modernare utan att det syns egentligen. Till exempel så var det så här String Through Bigsby för att kunna stränga om lite snabbare. Och så var det just låsbara stämskruvar. Lite osäker på vilket märke det är. Kanske är någon eh, Grover eftersom de ofta kör Grover Imperials tänker jag. Eller kanske de inte alltid gör. Ah, skitsamma, det var låsbara i alla fall. Eh, och det gjorde ju liksom omsträngningen ihop med det här eh, String for Bigsby. Det var ju eh, jätteenkelt och jag har nog aldrig upplevt ett stabilare Bigsby än just med, den, eh, ja, med de låsbara stämskruvarna. Eh, jag hade även en Firebird- som har de här speciella Steinberger, 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 Steinberger säger vi för fan, stämskruvarna. Klassiskt på Firebirds är ju de här tunga banjo-stämskruvarna som sticker ut svin mycket på baksidan. Ser jättekult ut men ska väl vara ett, ett problem med att man får massiv, massiv vikt längst ut på huvudet som kan vara lite jobbigt. Och så tror jag inte de presterar jättebra heller. Och i modern tid så har i alla fall Gibson till och från använt de här Steinberg-stämmisarna istället. Gör de det fortfarande, tror Ja, de är ju rätt speciella. Det ser ut som en typ som en teleratt, liksom. Telecaster-ratt på baksidan av huvudet på varje stämskruv istället för, för en klassisk liksom, klassisk vred. Och sen på, på sidan där man fäster strängarna ser det nästan ut som ten som man fäster i. Det ser som T-stolpar eller man ska säga, som en bokstav en T. Och den här T-delen då låser, eh, låser strängen. Och sen eh, funkar stämmelsen så att den, den säljs som, som så kallad gearless. Alltså det ska inte vara några kugghjul i den då. Eh, den höjer och sänker stolpen som strängen sitter i istället för att skruva den. Ja, så det är lite speciellt. Det, det, ser ju lite, det ser lite speciellt ut också. Speciellt när man ska stränga om den. När man har höjt upp alla, då sticker de upp en bra bit från huvudet. Sen går de då ner i huvudet för att spänna strängen. Något som är helt coolt med de här Steinberg-stämmisarna är att, att den har... Nu kommer jag inte ihåg siffran, men utväxlingen är liksom väldigt, väldigt fin. Upplösningen är väldigt fin. Alltså ett vrid på stämskruven så gör det inte så jättemycket på, på strängen. Men vilket gör då att istället man kan komma väldigt nära. Alltså man kan ja, mer finstämma på ett väldigt fint sätt. Och de var också väldigt, väldigt len i, eller, och liksom skön i hur man stämde. Mer finlir helt enkelt. När översaden var korrekt filad ska sägas. För det var den inte på den gitarren från början. Och det var väl någonting jag har upplevt ganska ofta med, med Gibson i modern tid. Att, att det var ett problem med att översaden nyper. Men när, när det var fixat så, så funkade det svinbra. Eh, det är ju inte perfekta stämskruvar dock. Det var lite så här eh, problem ibland tyckte jag att få strängen att fastna i, i låsmekanismen. Men, eh, men utväxlingen var som sagt i alla fall li, lite så här beroende framkallande. Sammanfattningsvis så lär jag väl mig leva med olika stämskruvar och jag har faktiskt aldrig funderat på att så här byta stämskruvar. Sen har jag inte varit nere i vinterträsket heller. Där är det väl kanske vanligare att man funderar på just att, att byta stämskruvar. Eh, antingen för att man behöver öka prestandan lite eller för att man vill spara de gamla eh, och bevara värdet i dem istället för att slita på dem. 
Men jag tycker också du för tiden att det är sällan man hör eller läser om folk som, eh, som ska byta stämskruvar på sin gitarr heller. Förutom möjligen under eran när Gibson sålde sina robot-tuners och folk ville, ja, kunde inte snabbt nog få av den för att stoppa på vanliga stämskruvar. Eh, sen tänker jag i och för sig på 60-70-talet att det var klassiskt att byta från Clusons på Gibson-gitarrer till Grovers klassiska Rotomatic-stämmisar. Och det var väl för att de var stabilare helt enkelt och, och presterade bättre. Eh, och det är ju en cool look också. Rock'n'rolligt. Men jag tänker väl att eh, nivån antagligen höjts avsevärt på de flesta stämmisarna i modern tid. Och därför finns det inte lika mycket behov av att byta mellan olika. Men jag, eh, ja, jag vill höra vad ni tycker. Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Vad har ni för preferenser här? Har ni preferenser alls eller är ni lite mer som mig? Man läser leva med vad som sitter på. Är det någon av er som byter stämskruvar för att man vill ha liksom sin favoritmodell? Um, finns det någon modell som ni inte alls kommer överens med? Och vad tycker ni om låsbara? Är det, är, det, um, ja, ska man säga, är det himmelriket eller finns det några nackdelar med låsbara stämskruvar som jag inte har upplevt eller tänkt på? Och vad är coolast? Cluson eller Grovers på gamla Gibsons? Ja, vi hörs väl på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Fredrik Fölster. Det här är ju ett ämne som är... Ja, men alltså det som du säger, det är kanske inte det roligaste men det är väldigt, väldigt viktigt. Och, och så otroligt avgörande. Ja, men verkligen. Alltså det, och det är någonting som man ibland tar för givet men när det inte funkar så blir man så kan det vara en total katastrof. Liksom, ja, verkligen. Och det är precis som att man inte ska spara in på sitt strömförsörjning på pedalbordet. Mm. Så ska du inte köpa billig hardware. Nej. Framförallt inte stämskruvar. Nej. Tycker jag. Nej. Och, och det är också som du säger att det är ju väldigt. Alltså, nivån på även billig hardware har ju blivit bättre. Som allt annat i, i, i vår vardag. Att, alltså, saker och ting runt omkring oss har blivit billigare men oftast inte sämre. Det kanske inte håller lika länge men det brukar fungera ja, ganska bra. Fast jag kan säga så här, under mm. pandemin där eh, så pratade vi mycket om att eh, hjälpt gran, grannfamiljerna med att eh, köpa instrument till sina barn. Mm. Eh, och då, ja, men eftersom jag håller på med det här så har jag fått massa frågor och hjälpt och köpt lite sådär och, och då, de billiga instrumenten som man köper har jag hjälpt till att fixa till liksom. men uteslutande på dem är ju att stämskruvarna är kass ja. alltså hoppar mycket, de glappar och ja, det, blir, liksom, mm. det gör inte lätt för den här nybörjaren att stämma sin gitarr Nej. Och de kanske borde ha de finaste stämskruvarna egentligen. Ja, alltså det är mm. ju rent tekniskt så är det ju inte så svårt utan det är ju helt enkelt att de använder väldigt billig metall. Ja. Och det är ju så förstås. Nej, men, har du någon preferens i märken eller någonting Nej, men sånt? innan vi satte igång här så tittar jag lite grann. Jag har ju uteslutande Cluson och Goto. Mm. Som jag säger. Mm. Goto. Det mm. låter ju mer japanskt kanske. Jag har inte ja. en aning. Det är alltid spännande att höra uttalen. Jag tror att Fölster har mest rätt i det här men mm. och då Goto då har jag väldigt mycket olika varianter på. Mm. Både låsbara, jag har en gitarr med låsbara har jag en. Mm. Ja. Vad har jag på min Gretsch då? Den orkar jag inte öppna. Det är så jä... den står nerpackad. Men jag, mm. den är nog inte Goto på då. Den är ju är spärrsel på den kanske. Jag vet inte, jag orkar inte titta mm. eh, Men eh, på, på de här eh, Custombyggena är det ju nästan alla Förutom Ashen, Ashen har Cluson eh, De andra har Goto eh, Ja 
Det känns lite grann som vill man ha något så här lite mer vintage-inspirerat eller butik och 3 plus 3 så är det väldigt ofta eh, oh, vad heter de? Ja, men vintage. Kluson. Kluson, tack. Ja. Men, eh, men det, där finns det också mm. olika tillverkare. Man kan ju köpa eh, alltså Alltså ser, ja, ser det ut som Kluson, men inte är Kluson. Ja, precis. Ja, som ja. i vissa fall faktiskt är bättre. Ja, ja men det gör vi gåtor. Och mer, mer vintage korrekt ut än sina egna. Ja, men precis. Men det gör vi gåtor många äh. andra. Liksom. Ja, nej, men jag, jag, mina preferenser är... Jag har ju bara en gitarr som jag vet. Med låsbar stämskruvar. Och grejen är så här. Det här är ganska roligt. För när jag lyssnade på födelsesinslag så var det så här. Alltså, jag miss... Jag har större delen av mitt liv missförstått helt vad låsbara stämskruvar är. Jaha. Ja, för jag är ju Floyd Rose-generation. Ja, ja. Och när någon snackar låsbart då tänker jag att man låser strängarna när man har stämt. Ja, du stämmer. Sen låser jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja, jag, jag, för att jag har ju aldrig haft den gitarr först ah, de sista tio åren så att jag är inte helt bakom flötet. Mm. Men att man sätter i strängen och låser ändå att, alltså, i stämskruven och sen så stämmer. Ja. Det är ju så en låsbar stämskruv funkar. Ja, ja, precis. Och det mm. hade inte jag tänkt på att det var så. Nej. Och, ja, och, och, och därför har jag hållit mig borta från dem. Nej. Och, och det är ju helt logiskt att man tänker så faktiskt. Ja, jag tänkte att man mm. stämmer och så låser du. Ja, precis. Varför finns det inte sådana förresten? Kanske det finns. Eh, det borde ju också vara en bra grej. Ja, fast hela idén med att du har stäm- låsbart är för att inte vira upp massa strängar. Jo, jag vet, men ja. när det, precis som ett floyd då. då Mm. När du låser där uppe. Du stämmer och så låser du. Men var låser du i sådana fall? Ja, men du låser ju strängen vid. Alltså, på, alltså du menar på min idé nu. Ja, ja, ja men ja. det är att du låser skruvar på. Att du skulle då skruva på stämskruven bak på. Alltså, om, om ni inte vet hur en låsbar stämskruv ser ut. Det ser ut som en vanlig stämskruv, men så sitter det som ett hjul bak på. Som man liksom... Eller över. Ja, det Eller lite. över. Ja, ja, men ja, typ ja. så. Ja. Och då tänkte jag så här, så som jag hade inbillat mig att det funkar, mm. att du stämmer upp gitarren som vanligt mm. och sen så låser du. Just det. Men det är inte så det funkar. Nej, för du låser ju i början. Fast strängen. Helt du, för att om du skulle, låt oss leka med tanken att du gör det, du låser ju först strängen och sen vever upp den. Ja, exakt. Och då, då ja, precis. Men mm. som ett fly då, då stämmer du ju och sen låser du. Ja, ja men precis. Ja, och då fattar. tänkte jag att det var, ja. så, det, var, det var så jag trodde de funkade. Det var det. Jag bara, <laughs> nej, 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 jag vill inte ha låsbart. Nej, nej. Uh, så so my bad. Mm. Uh, men jag gillar ju, uh, jag gillar, jag gillar liksom, de ska vara ganska mjuka. Det, mm. Gärna att de inte har för många, alltså att strängen rör sig för mycket på, alltså... Utväxlingen. Utväxlingen. Ja. Ja, men, jag gillar mm. låg ut så att det ska vara, jag ska veva mycket och det ska hända lite. Ja, ja men det, det, är, det är precis som förut säger och det är exakt så jag vill ha också. Mm. Det ska vara en mjuk, alltså det ska vara låg utväxling eller tror jag man säger att, att det ska hända lite när man vrider på den där för att då kan du ett, då blir det mjukare känsla. Dels att, alltså, att, att tyvärr så är inte mina vinterkyttar så. Nej, de har hög utväxling och det innebär att det händer mycket. Och du hamn, alltså, problemet är att om du har det så hamnar det oftast lite grann förbi eller för, för under och sen så är det bara någon millimeter och det kan bli lite krampaktigt. Att, är den dessutom ganska så här hård och inte mjuk? Alltså en hård, liksom så här lite halvrostig som har hög utväxling tror jag man säger, hög eller låg. Mm. I alla fall där det händer mycket. Då är, alltså, det är det sämsta av de värdena. Däremot, ja. bästa är att den är mjuk och har låg utväxling. Ja, men precis. För de här grova hacken då, om man säger mm. så, ihop med till exempel en, en sadel som inte är tipptopp. Mm. Då blir det här att den slippar och hoppar. Ja, och då kan man sitta hålla på fem minuter för att hitta ja, rätt ja. nivå. Nej, men så är det. Och, eh, jag har en mängd olika stämskruvar och jag 
har inte brytt mig så mycket om vad det är för någonting så länge det funkar. Jag kan hålla med förstås att jag tycker om den här fendergren där man får ner där man trycker ner en av de i så att man dels, dels låser bra och dels slipper den här vassa grejerna. Det, det kan jag tycka är bra. Eh, annars har jag inte egentligen någon preferens. Jag brukar, jag brukar sätta på strängen med det här så kallade bonamassa-metoden. Mm. Jag vet inte om, man, om det finns någon bra video Vi kan visa hur det fungerar men mm. jag, kan, jag kan visa en video över Tom Bokovac Och hans tekniker när de spyger alla över Att låsa gitarrsträngen Ja, ja men precis, hur man gör på ett bra sätt Utan att man blir jättejobbigt att få bort dem sen man ska alltså, Idiot förklarar alla Som gör sån, den här Knicken och viker tillbaks Aha, okej okay. right. mm. För att eh, i deras värld då så tar det för lång tid Att byta strängar Man, man liksom nästan knyter fast strängen så. Exakt, och det är det som, det är det som på den här massametoden ja. Undviker, att man får den här Aj, man ska liksom måste knippa sönder strängen En byta. över, en under så är du hemma Exakt, mm. precis Nej, men Sen så har jag faktiskt på min senaste gura Från Gustafsson faktiskt Spärtsel låsbara och det har varit lite blandat för jag hade jätteproblem med nobbarna på dem. Mm. För att det var de här Ivaroida. Men det var ju tillverkningsfel. Ja, det men var precis. ju ingen skugga över Johan eller Spärtsel. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Utan det, har, det var bara med att Spärtsel hade, hade en dålig batch av de här liksom, elfenbensvarianterna. För problemet var att de plasten gav sig i de eh, vredorna och när plasten ger sig där då släpper hela det fanns ingen, ingen broms i stämskruven så att mm. det är väl en sak att du stämmer upp den och sen så pajar nobben men du kan ändå ha kvar stämningen men så fort nobben pajade mm. så släppte mm. tension så att stäm, det blir ospillbart mm. uh, men jag gillar hur de känns och jag gillar hur, hur utväxlingen på vredet är de ser väldigt exklusiva ut. Också. De känns lyxiga och ex- lyxiga. Vilket är och, de är också. Ja, precis. Och låsbara. Och, nu har jag inte bytt stänga så jättemånga gånger på Gura. Men jag tycker nog att det funkar skitbra. Groovers mm. um, gillar jag att stämma med. Mm. Men jag tycker de är för tunga. Ja. De är klumpiga. Och de, de är inte snygga. Och det är klart att det är, det är rock, rock and roll. Men, ja. Men, <laughs> ja, men, precis, men på en Paul Custom så är det så snyggt. Ja, liksom, det, jo, det hör till. Liksom, ja, men där, den är stor och så bumlig. Mm, men mm. Jag, jag tycker att det är proportioner som jag alltid tjatar om. Det är, mm. alltså, men, nej, men det är lite läskigt på sådana här vintage-gitarrer med paraloid eller, eller plast. När det krymper och spricker och sånt. Ja, framförallt om en sen 50-tals Paul där en sån nobb kan kosta 30 000 spänn. Ja, och, och de deformeras också med åren. Mm. De krymp, kan krympa. Min har inte gjort det. Mm. Och jag har nog... Jo, jag hade en junior som hade en så här som dessutom smält nästan. Mm. Helt deformerad. Men då satte jag på replikor Och så la de i caset istället ja. För att de replikorna var mycket bättre att stämma med än. Jo men det är nästan så man får göra med de här gamla gurna ja. ja Och sen så vet jag inte, jag har inte snöat in på det här med material Och sådana grejer, men det är klart alltså, Om man t- t- pratar om vad man ska ha för material I stallet och sådana saker Så är det klart att det kan vara avgörande Vara för stämskruvar, det måste du ju ha Ja, i och för sig har du då Har du sadel mellan som är kontaktpunkten När du spelar, vilket är då och saden i stallet är ju kontaktpunkten Så att jag tror det har mer med tyngd Och hur huvudet vibrerar Jo än. men på ett stall så är det ju klackan också som är Jo men precis, precis. Nej, men jag tror allt, allt har ju betydelse mm. Uppenbart Men, mm. men jag skulle nog När jag bygger och låter Om jag skulle beställa en gitarr så skulle jag titta på Funktion och form Ja. Framförallt. Och sen tycker jag det som att en stämskruv inte minst ska harmonisera med design. Att en stämskruv som, som smälter ihop eller som lyfter designen på, 
på en gitarr Faktiskt ja, Det ser bra ut För där var vi inne till exempel mm. när vi testade den här Andersson-guran Som var helt fantastisk, den har inte riktigt lämnat mina tankar än Jag vet inte om den är såld, jag har inte kollat det Nej, för frågan ja, ja. Fruktansvärt bra gitarr ja, Men där var, det ju, där, där var det liksom Shiny stämskruv på en relikerad gitarr Ja, det funkar inte riktigt Nej, nej precis Så att det, är, det är en sån sak också faktiskt. Mm. Mm. Men en sån gitarr tänker jag också Function Ja. Before form och så formen var ett plus. Ja, Nej, men alltså, det känns som att Andersson har hoppat på det här relikeringståget för att de måste, och det är ingenting som deras hjärta ligger i på samma sätt. Utan de är fortfarande funktion för form och lite grann så. Ja. Absolut. Ja, ja. ja men, men, men funktion för form är väl kanske ordet när det gäller då mekanik på något sätt tycker jag. Alltså det funkar inte så skitsamma hur det ser ut eller hur snyggt relikeret är. Ja, om du ska spela på den. Ja, absolut. Mm. Om du inte köper den för 50 000 dollar det ska... <laughs> ja, ja, precis. Ja, vi får se hur många av de gitarrerna som spelas på dem. Ja. ja, men ja. spännande. Ja, verkligen. Men vi går väl vidare till vårt veckans pryl. Va? Det tycker jag. Det här blir intressant. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Är... Sent ser syndarna vakna. Ja, precis. Och det här är en pedal som ingår i ett, ett brand-serie som har blivit väldigt, väldigt uppmärksammat sista åren, året kanske. Vi snackar alltså om Universal Audio eller UAFX. Och deras, de har ju kommit med en till serie nu, men ursprungsserien var ju då ett reverb delay och en modulationspedal. Och idag ska vi prata om Golden Reverberator. Reverberator. Precis, exakt. Vi har ju faktiskt haft de här pedalerna i, det måste vara ett år nu. Är det så länge? Nästan. Ja, nästan. Men vi har inte gjort något för att vi blev ju lite besvikna när de kom. Och den besvikenheten hade inte med hur de lät. Nej, vi ska börja med att säga så här innan vi, oavsett var vi hamnar i detta segment, så ska vi ändå säga att pedalen låter skitbra. Jag, alltså, fantastiskt. Jag tar säga så här att det är väl kanske topp 3, topp 5 av reverb-pedaler som finns på marknaden idag. Och det har ju aldrig varit snack om att soundet och hur det låter har aldrig varit en issue med den här pedalen faktiskt, utan snarare tvärtom, utan det har varit en fantastisk pedal. Om vi, om vi börjar med att säga det. Ja, men absolut. Mm. Den, och vi kan väl också säga att den har, den har fjäder, mm. spring reverb, spring reverb, plate och hål. Yeah. Som är grund. Ja. Och så kan man då, som vi kommer in på, för att det vi har haft issues med är affärsmodellen och att den inte har midi. Ja, bland annat. Bland annat, men ja. framförallt de två grejerna. Mm. Men man kan också köpa till algoritmer, om jag har förstått. Ja, det är lite så här. Det du säger stämmer, att du mm. har då ett Springer Verb och du har en EMT 140-plate och du har då det som vi har snackat om tidigare, att många dagens reverb har då det här Lexicon 224 som någon form av målbild och till exempel som CMX 1979 ja. och bla bla bla, allt det här och jag menar, UA kommer ju de har ju haft sina pluggar, de har gjort hårdvara, fantastiskt hårdvara ända sedan, alltså de här 1176 och 1182 och alla de här till då moderna ljudkort och de har alltid byggt det på, på med sin pluggteknologi och nu har ju då den här och pluggarna har ju alltid varit extremt högt skattade och låter skitbra det är liksom en industristandard när det gäller plugins som UA har haft då. Och Verkligen. då har de då tillämpat, tagit de här pluggarna och satt dem i en, en pedalform helt enkelt. Mm. Och det kan ju inte bli annat än skitbra och det blir det dessutom. Mm. Så att, men de, sätter ju, de har ju satt ribban ganska högt 
Men när nu kommer UA med sina pedaler mm. Alla blir ju helt fnoskiga För att det här kommer bli en game changer Verkligen Var ju så mm. alla tyckte och tänkte Och till viss del blev det det Och till viss del blev det en liten Tvärtom grej så mm. Och eh, om vi ska gå in lite grann Alltså det, man ska det jag tycker är bra, de låter fantastiskt de är enkla att sköta och använda och det kommer vi lite grann till vår kritik, den kan man bemöta med att de är just enkla att använda och sköta. Jag skulle, här skulle mm. man också kunna tillämpa det här, man ser på filmer ibland om någon säger så här: I thought, I thought you were bigger mm. för den, den ser väldigt stor ut, mm. den är inte så stor Nej, och det är också en grej jag tycker den är snygg, jag tycker den är gediget ja, väldigt gedigen. Den har riktiga liksom, det har som stereo in och ut, det är inga TRS. Uh, TRS verkar vara nya grejen när man vill ha mindre smidiga pedaler som inte har så många jack, men jag tycker det är lätt att jobba med riktiga left right jack. Uh, och uh, den har dubbla processorer, vilket innebär att du kan gå från ett preset-läge till live-läget utom riktigt true spillover och så vidare. Så att den har eh, många bra grejer liksom och analog drive-through är en sån här grej som många Preset. snackar om. Ja. Och, och nu kommer vi in lite grann mm. på det. Den har en preset. Mm. Och allt det som man sa nu tycker vi är skitbra. Och sen börjar man då komma in, okej, okay, nu har jag världens bästa pedal, du har massor med ljud som du kan göra och du vill då, okej, okay, nu har jag hittat det här ljudet, då sparar jag den på den här preset-slotten så går jag vidare och hittar till fantastiskt ljud för att jag vill inte glömma bort de fantastiska ljuden jag har hittat och jag vill liksom spara dem någonstans. Men nej, det går inte. Du har en preset-plats mm. och sen har du då live. Live-läget innebär att det är, då är det liksom kontrollerna som de står och så kan du då spara ett ljud på preset-läget. Just det. Så du har ett preset-läge och du har då en USB-C-ingång som du tänker, ja, shit, då kan man ju köra USB, alltså midi av USB ja. eller någonting sånt. Eller ha kopplat till en dator och ha en editor med massa, med liksom massa eh, ja, bibliotek med sånt ljud och som sånt. som vi är vana vid 2022. Ja, precis. Nej, utan USB-porten är bara för registra- registration och firmware update. Så tänker man, okej. Okay, en annan grej är ju bra att ha bluetooth-möjligheter då, så man kan liksom interagera med pedalen och styra den sånt med bluetooth. Ja, den har bluetooth, men du kan inte jobba med bluetooth med annat än att ändra enkla sättningar som bypass, om du vill ha trails eller true bypass mm. och vad, hur du vill att footswitchen ska så fungera. Hidden functions helt enkelt. Ja, fast bara två, tre varianter. Ja. Så, så att du har en bluetooth-app och du har en bluetooth-kommunikation med pedalen, du har ett, ett, ett USB-C-ingång allt finns där. Precis. Och därför trodde mm. vi, mm. och det är därför jag har hållit lite på det också, mm. att de skulle lyssna på eh, ja, mål eller köparna helt enkelt. Ja. Och kanske komma med den här mm. uppdateringen att säga: oh, Sorry, vi, vi, vi hann inte med, eller vi har mm. inte tänkt på det. Mm. Men här kommer det. Mm. Men det har du de inte gjort. Nej, och, och jag har ju läst mycket om det här. Liksom, och, och jag har väl på något sätt. Jag har väl. Jag trodde att det här var en pedal för mig Men som har visat att det kanske inte riktigt var det Och, och det får man väl acceptera För jag menar, jag ser den här diskussionen som har pågått på nätet är ju att, jo men den är inte gjord för dig Den är gjord för någon Och jag tror att UAS Den är gjord för mig Ja men precis, den är gjord för någon som vill ha världens bästa ljud Jätteenkelt att fixa Inte så mycket presets, midis och dåliga funktioner Den ska vara enkel, lätt att jobba Och bara få omedelbar tillfredsställelse 
Och där är ju där den är Och där, och där är den svinbra på ja. Men jag är ju en sån där som Okej, okay, du har allt det här ja. Du har en digital plattform som är superavancerad Under skalet Men du utnyttjar inte fullt ut mm. uh, Jag förstår varför de inte har gjort det Och jag accepterar mm. det Nej, men, men det är lite grann så här, ja. men, 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 Jag vet, jag vet men, men på pappret så är mm. det här ju verkligen en Uffepedal, mm. alltså egentligen För du mm. hatar ju hidden features, features Och mm. media och sådana saker mm. äh, Inom situationstecken Men när den kom den här så var ju både du och jag I en fas, framförallt jag då Den här med att liksom få det att funka Med midi hit och dit mm. Alltså jag behöver ingenting mer än de där två Nu tittar jag för att vi har delayet också mm. Låter svinbra Jättelätt Alltså mm. få till ett bra ljud direkt och allting sånt. Så att mm. egentligen är det ju min produkt Men jag har varit så jädra besviken när ni inte hade midi Då när jag behövde det ja. Och grejen är så här, jag, jag ser ju inte det som Alltså De här grejerna som jag skulle vilja ha med presets Och midi-funktionen ta, Behöver inte ta bort från enkelheten Det är precis som Source Audio till exempel Nemesis då, som är ett fantastiskt delay men om ja. du då kopplar till då deras eh, app så kan du gå hur djupt ner i kaninhålet som helst med massvis med konstiga parametrar mm. och sånt men du kan också skita i det och bara arbeta med kontrollen på framsidan och det är en sån grej som jag önskar att du hade gjort för oss som behöver kill dry till exempel om man ska jobba med parallellt går inte få och alla de här funktionerna och kanske gå in och jobba med och jobba preset som id så hade man kunnat haft en app som man gör allt det här avancerade i. Mm. Och vill man inte jobba med det, då har man pedalen som den är som den är just nu. Och då kan man jobba med den precis som det var tänkt. Mm. Men jag, jag, det jag tycker är jobbigt är att jag inte kan få det andra. Och det är inte det att... Och det som gör mig lite irriterad är att det är så avancerat. Det är så lätt för dem att göra det, så att säga. Du har, du har kommunikation med Bluetooth, du har en app. Mm. Varför inte bygga ut den lite grann? Mm. Så att... Och ja, så, 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 det är lite grann som att sätta liksom. Ja, som att sätta liksom cykelhjul på en Ferrari lite grann så att du har power och allting sånt och du kan köra i 300 men du kan inte riktigt göra det på grund av att du har för dåliga verktyg till det. Men, men Nej, som precis. sagt, vi, vi, alltså, vi ska inte bli för negativa för det är faktiskt en svinbra reverb-pedal. Ja men verkligen och det, var, och det var därför vi ville ha mm. mer än på veckans pril också mm. Det är klart att vi inte bara ska prata om grejer som är bra Vi tenderar att göra det för att det ja. finns så mycket kul där ute mm. Och varför dissa när man kan hissa jo, Och det är snarare så att den är så pass bra Så varför kunde de inte göra den sista biten Hade den varit en medioker pedal så hade jag inte brytt mig Den Nej. är snarare så liksom att jag har Jag tycker den är så bra och Det är jag tycker synd den, på så rara ärtor ja, men lite grann, så Det hade kunnat vara klockrent men så så ramlar han på mållinjen mm. Det är den känslan jag mm. har Men för det lilla livebordet så är den klockren ja. Så får vi säga, den som ja. inte vill styra saker med midi Eller den som har en, en looper Eller varför inte en sån som jag Som alltid har reverb mm. Och delay på mm. För mig så skulle det vara toppen Jag har ju liksom ett grundreverb på mm. hela tiden Och det gör den ju hur bra som helst. Ja, till att börja med så har den alltså reverb alltså spring reverb i den alltså här ja. deluxe 65 varianten är ju bland det bästa. Ja, men så, att, finns... så, så när jag spelar med mm. min rig nu även om den är full då kan jag vara som helst så har jag ju liksom jag har reverb förstärkarna mm. och så har jag ett reverb i H9 när jag vill spacea. Mm. Två ljud där mm. har en check. Mm. Eh, och jag har den på hela tiden så jag behöver inte egentligen ha midi då. Det är mm. om jag skulle vilja slå på det där stora ljudet då, utan att trycka 10 cm åt vänster Just istället. Det, ja. mm. Och sen så delayet som, mm. som vi ska prata om en annan gång. Mm. 
där också kan jag ha två ljud Och det är mm. vad jag har, ett långt, ett och kort Så ja. att det där är egentligen, jag är målgruppen för dem där Ja, och, och jag menar för varje sån surgubbe som jag är Som, som ondgör mig över funktioner som inte finns Så finns det ju tio andra som tycker att de, den är perfekt Precis som du säger Så att det är egentligen inte det att det är på något sätt en dålig pedal Utan det är bara att jag har den, 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 den lovar någonting som jag trodde den lovade men som den inte gjorde egentligen Så det är egentligen i min hjärna Som jag har försökt att få den till någonting Som den inte är Det är en, att... det är en Swiss Army Knife med bara kniv <laughs> Precis Och här kan man fälla ut Nej det kunde man Nej. inte Och det här då, tandpetan är borta <laughs> ja. De där viktiga grejerna som man använder jättemycket ja, eller hur, precis. Ja. Så, att, så att ta, ta, ta min kritik Med en nypa salt utan, ja. utan pröva pedalen för den svinbra reverb-pedal. Yes mm. Men grymt Jag tror mm. vi ger oss där för ja. idag helt ja. enkelt. Och så säger vi eh, Om ni inte redan har gjort det Gå in och kolla på våran eh, Merch-shop Ja. Skaffa dig en kepa till julklapp Eller en tisha Eller varför inte en liten kaffemugg ja. Gör det bara Så hörs vi Hej då Hej då Hej då